0: Vous passez une très belle journée sur Art District. Tout de suite, retrouvez Sonia Juquin dans sa chronique mise en scène qui lève le rideau sur une actualité théâtrale. Bonjour à tous À l'heure où notre gouvernement se soucie du moral en berne des Français, il pourrait peut-être regarder ce qui se passe du côté de la culture. Et oui, en effet, en ce moment, la culture a la vie dure. Si le vaccin fonctionne, il faut savoir que le virus aura coûté plus cher que la Seconde Guerre mondiale. Alors arrêtons-nous un instant pour faire le point. Le 23 décembre 2020, le Conseil d'État décide de la fermeture des salles de cinéma et de spectacle au moins jusqu'au 7 janvier. Presque un mois après cette échéance, les lieux culturels restent clos et la crainte d'un nouveau confinement ne risque pas de changer quoi que ce soit à cette situation, du moins pour les semaines qui viennent. J'ai donc rencontré différents partenaires du monde du théâtre pour savoir concrètement comment ces hommes et ces femmes vivent avec la Covid-19 qui condamne leur métier. Pour Cédric Ingard, acteur, il est insupportable d'aller voir un spectacle masqué. C'est une réelle barrière qui est la principale difficulté rencontrée. Pour Olivier Schmid, qui dirige les Joyeux de la Couronne, le métier est d'ordinaire pavé de difficultés. Pour les compagnies émergentes, c'est un quotidien et il faut savoir contourner en faisant preuve d'une grande créativité. Mais la fermeture des théâtres prive les compagnies de bien des outils, d'une exposition mais surtout de moyens techniques pour fabriquer un spectacle. Heureusement, le théâtre Montmartre-Galabru, comme beaucoup d'autres, ouvre ses portes pour des sessions de répétition ou de résidence. Marina Gauthier, la directrice artistique de ce lieu, nous assure que la première difficulté est financière, doublée d'un sentiment de frustration. C'est aussi ce que nous relate Dominique Lotte, attachée presse, qui se souvient du premier confinement. Cela l'a fait se retrouver face à elle-même, plus de boulot, très peu de contacts et l'isolement horrible que beaucoup de spectateurs ont également ressenti. Nadir Amawi, critique culturelle, insiste lui aussi sur la difficulté morale. Aller voir des spectacles et passer deux heures ou même plus dans une salle de théâtre, cela permet de s'évader de la vie de tous les jours, d'oublier la grisaille et la morosité ambiante au moins le temps d'une soirée. Mais avec la fermeture de tous les lieux culturels, plus les restrictions pour endiguer la pandémie, les Français n'ont plus que leur travail et parfois les transports en commun pour se divertir. Pour Nadir, c'est la tristesse des artistes, des compagnies, des auteurs, des directeurs et de tous ceux qui ont un pied dans le monde de la culture qui le déprime le plus. Comme la majeure partie des Français, je déplore de mon côté une incompréhension totale. On voit chaque jour des milliers de personnes s'agglutiner dans le métro, mais on empêche les artistes de jouer et d'exercer leur métier. Les lieux de culture restent fermés alors qu'aucun cluster ne s'y est déclaré. Les transports en commun sont-ils alors moins à risque qu'une salle de théâtre En revanche, les matchs de foot se poursuivent malgré les contaminations dans les équipes. Alors dans ces conditions, comment la culture peut-elle continuer à exercer Pour Cédric, c'est une année blanche. Il met à profit son temps pour se former, améliorer ses compétences et écrire un projet futur. Marina aussi reste créative, notamment par le biais de l'écriture. Elle permet également aux compagnies du TMG d'accéder au plateau pour les répétitions les phases de travail. Olivier, lui, se bat pour ne pas céder aux sirènes de l'hyper-digitalisation avec la mise à disposition de captations. Il estime que certains spectacles sont encore appelés à être joués face à un vrai public. Pour lui, le théâtre ne peut pas devenir une plateforme de streaming. En donnant la possibilité d'avoir un spectacle à portée de clic, on se prive du retour des spectateurs dans les salles et notamment pour les novices. C'est pourtant ce choix que de nombreux théâtres ont fait, comme le Théâtre de la Ville, qui propose des directs régulièrement et gratuitement de certains de ses spectacles. C'est ainsi qu'en octobre, j'ai pu voir « J'ai trop d'amis » de David Lescaut. Une parenthèse salutaire quand le manque de spectacle se fait ressentir, mais évidemment, les émotions ne sont pas les mêmes sur son canapé ou dans une salle. D'autant plus qu'en tant que critique ou blogueur, nous ne pouvons promouvoir les spectacles auprès du public lorsqu'il y a deux ou trois visionnages possibles et rapprochés. Il y a bien des représentations professionnelles organisées dans les grands théâtres, en présentiel, mais sans grand intérêt pour moi si cela reste dans le cercle fermé des professionnels de la culture. Cette option du numérique et du distanciel, Dominique Lotte aussi l'a choisie avec les compagnies qui travaillent avec elle. Ils ont décidé d'envoyer des captations des dernières créations à la presse et au blog. Les retours sont sympas et heureusement car Dominique le dit sans retenue. Sans ça, ce serait zéro boulot pour zéro euro. Un point de vue qui se défend, même si Olivier préfère promouvoir son travail sous un angle différent, en emmenant par exemple le public dans les coulisses de leur métier. Ainsi, il espère sensibiliser les spectateurs à la situation actuelle, mais aussi garder un lien et faire prendre conscience que le spectacle vivant est dans une vraie salle et non derrière un écran. Tout comme moi, Nadir a la chance d'avoir un travail à temps plein à côté de ses activités dans le monde du spectacle et de la culture. Une chance comparée à beaucoup d'artistes qui ont énormément de mal à vivre depuis le début de cette triste période. Néanmoins, le manque est immense pour tous. Pour l'instant, il n'y a aucune visibilité dans le futur. C'est le brouillard complet. Impossible de s'organiser dans la programmation. L'attente de nouvelles pour la culture se fait ressentir un peu plus chaque jour et chaque fois, ce sont de nouveaux espoirs brisés. Pour Cédric, l'avenir est demain. Et pour Marina, qui n'a aucune idée de l'avenir, elle se doit de rester malgré tout positive. Olivier le sait, le flou reste la norme, mais les projets doivent se poursuivre. Les dates sont sans cesse repoussées, mais les partenaires jouent le jeu. Pourtant, il est à craindre que beaucoup auront du mal à survivre. À l'instar des blancs manteaux ou des déchargeurs, plusieurs salles sont en grande difficulté et au bord de la liquidation. Si ces petits lieux qui sont pour la plupart des écrins accueillant des pépites que nous aimons découvrir et partager avec vous, si ces lieux venaient à fermer, qui s'en soucierait en dehors des amoureux de la culture. Il faut continuer de se battre au quotidien, sans savoir comment tenir dans la durée. Car pour Dominique, la situation ne va pas s'arranger rapidement. Si on arrive à ouvrir en septembre sans jauge adaptée, ce sera top. Mais ni les théâtres, ni les compagnies ne gagnent leur vie pour payer une attachée presse. Dominique Lotte, qui est aussi programmatrice dans le Festival Off d'Avignon, elle l'assure, tout est prêt si jamais les salles peuvent rouvrir mais il y a une forte attente du coup de pouce de l'État pour que tout soit jouable pour les lieux, mais aussi et surtout pour les compagnies. Un avis que partage Nadir. De son côté, il espère sincèrement que le gouvernement prendra des décisions justes et équitables, autres que les aides actuelles, car si elles sont utiles, elles ne suffisent pas à faire en sorte que les acteurs du spectacle vivant tiennent le coup depuis près d'un an. Il y a donc urgence. Il est vrai que le théâtre depuis des millénaires a survécu à bien des traumas économiques, sociaux et même pire, aux guerres. Nul doute qu'il se relèvera et qu'il gardera son essence, mais au prix de combien de sacrifices. Les acteurs ont besoin de la scène et surtout du public. On est actuellement en train de faire mourir la culture et avec elle le spectacle vivant par un manque total de logique et de discernement. Il est grandement temps de réagir si nous voulons à nouveau pouvoir partager des émotions autrement que par écran interposé. Alors j'espère de tout mon cœur revenir très vite vers vous tous avec de bonnes nouvelles et une nouvelle chronique de Mise en scène. C'était la chronique Mise en scène de Sonia Juquin sur Art District. À retrouver le mercredi et le samedi à 9h30 et 15h30. Excellente journée sur Art District, à notre écoute, à l'écoute de la suite de nos programmes.